0: Maalehdet.
1: Tuijotan kattoon niin, että niskaan sattuu jo. Tästä naisesta on mehevyys kaukana. Näin kuopalle painuneet posket. Näen pikkuruiset, roikkuvat rinnat, jotka ovat joskus olleet mehevät. Nekin. Vatsa on rullalla. Se on tyhjä kuin vanha ilmapallo. Kaula on ruttuinen ja iho läpikuultava. Suonet pientä kartastoa. Hän on kuin kotka, pelottava petolintu. Hän on hurjan vihainen ja hurjan vaarallinen. Hän on kääntänyt minulle luisen selkänsä kansallismuseon katossa ja minua melkein itkettää. Miksei Louhi olisi vihainen? Hän on juuri menettänyt perheensä ja nyt perkele sammonkin. Mieleni minun tekevi halata Louhia, jos osteoporosin vaaralta uskaltaisin häntä rutistaa. Hän näyttää siltä, että rusahtaisi rikki. Vai lentäisikö hän vain pakoon, toisen naisen lämmintä kosketusta peläten? Pohjolan emäntä Louhi on mielikuvissani ikääntyneen, vaihdevuodet ohittaneen naisen arkkityyppi. Kalevalassa hän on naimaikäisten tytärten äiti. Vahva ja vallakas Sankarmiesten päävihollinen. Sammon puolustus Freskoa luonnostellessaan Akseli Kalen kallella oli 30-vuotias. Louhenhahmon koostanut Elias Lönnruut oli keruumatkoillaan myös 30-vuotias. Nuorukaisten katseen alla ei ehkä ollut mitään pelottavampaa kuin Pohjolan mahtavin noita. Miten muuten häntä kuvaisi kuin vanhana akkana, oman äidin ikäisenä? Kattofreskossa tarvitaan älytön määrä falloksia, kun siis seipäitä, puolustautumaan vaihde petolinnulta. Mutta ei, salatun ja feminiinin Pohjolan emäntä Louhi on paljon enemmän. Tutkija Tiina Piilola kirjoittaa Kalevalla naiset kirjassa, että Louhi on ristiriitainen ja monipuolinen. Hän on siis kaikista lähimpänä todellista naista kaikessa hyvyydessään ja julmuudessaan, vieraanvaraisuudessaan ja ahneudessaan. Lönnruut kirjoitti häneen niin ehtoisaa emäntää, julmaa lovea tarta kuin armotonta hallitsijaa. Ennen muuta louhi muuttuu, kun pitää muuttua. Hän on petolintu, mutta myös kyyhkyinen. Hän on voimakas ja aikaansaava ja muuntuvainen. Hän on kaikissa hahmoissaan inhimillinen. Jokin louhen alla seisomisessa surettaa, mutta myös vapauttaa minua. Louhi sai olla kaikkea vasta vanhana. Hänellä oli lupa olla moniulotteinen, sillä hän oli vaihdevuotensa ohittanut. Ei mikään impi enää. Tämä sarja on Menologeja, tutkimusmatka vaihdevuosiin. Minä olen toimittaja Aino-Mari Tuuri ja otan selvää, miten voin valmistautua aikaan, joka on väistämättä edessäni. Tässä jaksossa puhun mielikuvista, joita vaihdevuosiin ja vanhenemiseen liitän ja joita kulttuurissamme yleisesti liitetään. Pukuhuone on täynnä koreteksiä, suhisevia housuja. Katson ympärilleni kaikki nämä naiset. Kaikki he joko läpikäyvät tai ovat ohittaneet ne. Nämä, jotka kannattelevat voimisteluseuroja, kulttuurielämää, perheiden ja sukujen kommunikaatiota, sotealaa, alaa peruskouluja. En näe ympärilleni sammuneita munasarjoja tai ehtyneitä varantoja. Näen valtavasti kannatteluvoimaa, voimaa, ranteita, olkavarsia. Vahva. Sitä louhi ennen kaikkea on. Laura Stark-Arolan mukaan suomalaiskarjalaisen karjalaisen kansanuskomuksen mukaan naisilla, joilla oli kova luonto ja erityisiä voimia, oli usein jokin ulkoinen miessukupuolen ominaisuus, kuten viikset tai parta. Hmm, kuulostaako hiukan estrogeenin ehtymiseltä, hei? Myös louhella on tosiaan realistisia, miehisenä pidettyjä ominaisuuksia. Hän on tahtoinen ja älykäs nainen, joka hallitsee perhettään ja väkeään, eli voimaansa. Ja voimista päästään vaihdevuosiin. Kansanuskomuksessa naisen voima on nimittäin ollut vaginaalista ja menstruaation vahvistamaa. Apon mukaan fyysiseen naiseuteen kytkeytyvät tabut kohdistuivat ennen kaikkea hedelmällisyysikäisiin naisiin. Pienet tytöt ja vanhat naiset näyttävät päässeen helpommalla. Vanhan naisen sosiaalinen liikkumavara oli selvästi suurempi kuin nuoren tai keski-ikäisen, sillä hänen ruumiinsa ei ollut enää vaarallinen eikä vaaran alainen. Ensimmäisessä jaksossa gynekologi Leena Väisälä muistutti, että vaihdevuosioireet eivät ole vanhuuden, vaan työikäisten ja tällaisten nelikymppistenkin juttu. Miksi minäkin silti mietin louhea? Miksi mietin elinvoimansa menettäneitä ja ruttuisia? Miksi, vaikka hyvin tiedän, että itsekin olen ihan normaalissa vaihdevuosi-iässä? Vaihdevuosiin liitetäänkin paljon pelkoa, joka ei liity suoraan siihen, mitä vaihdevuodet ovat. Ne ovat lisääntymismahdollisuuksien loppumista. Epämääräiset pelot liittyvät usein naisellisuuteen, mummomaisuuteen, tätimäisyyteen ja seksuaalisuuteen. Ne liittyvät yleiseen rusinoitumiseen, jota näin kuvailee gynekologi Tuulia
0: Yleinen rusinoituminen on yksi potilaan termi, tämä siis mun keksimä, mutta tuota, hänen kanssa just keskusteltiin tästä 50. ylittämisestä ja miltä se tuntui ja minkä näköisiä ongelmia hän koki ja hän itse kuvasi sitä, että mikä häntä Eniten fyysisesti ja henkisesti vaivassa oli semmoinen yleisen rusinoitumisen tunne. Että jotenkin hän alkoi tuntea 50 jälkeen tällaista tunnetta. Mä en enää muista, miten me ratkottiin hänen sen silloista ongelmaansa, mutta mun se terminä oli jotenkin semmoinen kaiken kattava. Ja varmaan semmoinen, että mä voin kuvitella, että moni siihen pystyy samaistumaan. Että sen voi joko henkisenä tai fyysisenä asiana ihan... Ajatella toisille enemmän toista kuin toisille, toista jollekin ehkä molempiakin. Mutta tämä oli, tämä oli se semmoinen hänen kielikuvansa siitä, että miltä se tuntui.
1: Rusinoitumispelon lisäksi vaihdevuosiin liittyy monenlaista häpeää. Ja häpeä toimii, sillä se on kaupallista polttoainetta. Mainoksissa kuukautishäpeä on tunne, joka täytyy välttää kuluttamalla rahaa tuotteisiin, jotka eivät näytä kuukautissuojilta, eivät haise tai pidä meteliä. Pahinta on ohivuodon häpeä, että kuukautisiaan ei ole onnistunut peittämään, siis kontrolloimaan itseään. Minä uskon, että tämä sama häpeä on liimautunut puheeseen, kuin teippi pikkareiden haarakiilaan. Jos joku saa tietää, paljastumme. Mutta mistä oikein paljastumme? Jäämmekö kiinni siitä, että olemme vaatteiden alla alasti ja että ihomme alla on monenlaisia sisäelimiä, jotka toimivat niin kuin niiden pitää? Vai paljastuuko, että ikäänymme tarkalleen samaa tahtia kuin aika kuluu, kuun kierto kuun kierralta? Paljastuuko, että me hengitämme, olemme elossa, että olemme hittovien jättäneet kuolematta? Minun on lopulta vaikea järkeillä ikääntymisen häpeää. Olen tosin yrittänyt vaikuttaa vanhemmalta teinistä saakka. Joskus tuolloin nimittäin huomasin, että tyttöys ei ollut riittävää, vaan jokseekin vajaata. Ikuisesti vailla jotain, mikä tekisi siitä uskottavaa. Arvelin, että vuodet täyttävät tuon vajavaisuuden. Tuovat aikuiselle louhenkykyjä ja vahvuutta ja istuvia bleisereitä. Mutta matkalaukussani on niin paljon muutakin. Saan otteen siitä, kun käännän katseeni yhä uusiin ikääntyneisiin naisiin. Vaikka yritän avartaa mieltäni, niin en todellakaan vaihdevuosien kohdalla mieti kiinteä sieltä supernaisia. Mietin tätitukkaisia ystävättäriä Floridasta. Kyllä, minä mietin tyttökultia. Noita kolmea ystävystä ja yhden äitiä, olkatoppauksia, keittiön salunan ovia, persikan väristä sisustusta. He toivat lapsuuteeni sitcom-rytmin jo kauan ennen frendejä tai simpsoneita. Tyttökultia näytettiin 80- ja 90-luvun vaihteessa ja sarja voitti kymmeniä TV-alan palkintoja. Fanisivuston mukaan tyttökultien alkaessa Sofia äiti oli 79, Rose 55 ja sekä Dorothy että Blanche 53-vuotiaita. Hormonaaliset muutokset saavat todellakin vitseissä osansa. Myös vanhenemisen vaikeudesta löydetään huumoria jaksossa, jossa ulkonäkökeskeinen Blanche luulee olevansa raskaana – mutta käykin läpi kuukautisten loppumisen surua. It's menopause. This is the end of my life. Lopulta ystävättäret patistavat itkeskelemän Blanchin psykiatrille. Siellä käydään seuraavanlainen keskustelu. Psykiatri. Mutta miksi sinun elämäsi olisi nyt ohitse? Blanche. Koska se on. Koska se tarkoittaa, että olen vanha. Se tarkoittaa, että en ole enää oikea nainen. Psykiatri. Se ei tarkoita mitään muuta kuin, että et voi enää saada lapsia. Lempeä psykiatri ymmärtää, mistä on kyse. Menopausi edustaa Blanchelle paljon. Se edustaa vanhenemista, viehätysvoiman katoamista, naisellisuuden menettämistä ja sitä, että peilistä näkyvät äidin kasvot. Lopulta Blanche on halunnut koko elämänsä olla kiinnostava, kiihottava ja seksikäs miesten silmissä. Hän on halunnut voittaa viehättävyyden kisan ja olla näkyvissä. Eikä hän halua tulla kuvaksi äidistään, sillä äiti on vanha. Vaihdevuosihäpeä lyö kättä naisvihan kanssa. Nimittäin oman äidin vanhenemisen epämiellyttävyys. Nuoriin naisiin kohdistuva viha, omaan itseen kohdistuva viha. Ne kaikki näkyvät myös vaihdevuosipuheessa. Humori on mahtava keino käsitellä vaikeita asioita, mutta vaihdevuosien kohdalla asetelma on helposti aika ankea. Keskiikäinen nauraa pilkallisesti itselleen ennen kuin muut ehtivät. Se on armollisempaa. Tämä hikoilee. Katsokaa nyt miten surkea se on. Jos kelpaa itselleen vain nuorena ja mehevänä, voi inhoava katse kohdistua paitsi muihin naisiin myös peiliin. Ehkäpä myös Blanche'n tavoin omaan äitiin ja siihen tuttuun vanhenemisen tapaan, joka heijastuksista takaisin katsoo. Ja kuten Blanche, vanhenemista vihaamalla vihaa itse asiassa kaikkea, mitä siihen liittää. Katoaako muiden huomio ja katseet? Katoavatko työmahdollisuudet? Katoaako ketteryys ja kyky? Katoaako sileys ja taika? Katoaako vakavasti ottaminen? Vai onko sitä koskaan ehtinyt edes olla? Häpeä voi kummuttaa myös siitä, jos ei tunne täyttämänsä odotuksia, omia tai maailman. Maailmassa, jossa pitäisi olla kontrolloitu ja hillitty, tunteenpurkaukset ja mielialan vaihtelut ovat häpeäksi. On ristiriitaista erittää maailmassa, jossa tulisi olla hygieninen ja puhdas. On ristiriitaista olla rusinoituva, jos maailma arvostaa kauneutta ja nuoruutta. On ristiriitaista olla kehollinen olio, jos maailma arvostaa järkeä ja logiikkaa. Ja on syvästi ristiriitaista olla syklinen, vaihteleva ja muuttuva maailmassa, jossa tulisi olla tehokas ja kovin tasalaatuinen. (tok) (tok) Mutta toisaalta, jos vasta vaihdevuodet saavat ihmisen ymmärtämään, että hän ikääntyy, eikö se ole jo korkea aika? (tok) Korkea aika mennä eteenpäin. Varmaankin siihen liittyy luopumisen surua. Toteutumattomien asioiden käsittelemistä. Mutta ehkä ne asiat kannattaa käydä läpi jo aiemmin. Tai no, viimeistään nyt sitten. Minä haluan olla sekä sotakotka että kyhky Ja kumpaakin yhtä aikaa. Ikääntyminen. Tekisikö minunkin mieleni nauriskella ikääntyvien haalistuville väreille ja katoaville kasvonpiirteille? Tai sille, millaiselta he näyttävät pukuhuoneissa, miten paljon tilaa he vievät teatterissa, julkisissa vessoissa, kulkupeleissä? Miten tuomitsevasti he voivat katsoa nuoria, kuin omat rajansa heihin heijastain? Onko helpompi katsoa pilkaten ja ulkopuolelta, kuin ymmärtäen samalta puolelta? Tällainen viha ja häpeä on ikiaikaista. Sen juuret ovat yhteiset. Tietynikäisiä ihmisiä on tavattu kuvata häpeän ja nolaamisen kautta. Vanhat akat, justiinat, tantat, onhan näitä. Ja juuri sellaiseksi en itsekään halua ja juuri sellaista ikääntymismielikuvaa maailma päähäni synnyttää. Miten he jaksavat? He, joiden ulkonäkö on julkista omaisuutta eikä liki kuusikymppisenäkään saa olla rauhassa. Luen kommentteja. Halpahalli, huono ryhti, ei-kansikova tyttöainesta. Kyllähän toisten katse muuttuu. Eivätkä nämä pätevät 56 ja 59-vuotiaat hallitusneuvottelijat muuten saisi näin vihamielistä ja sukupuolittunutta kommenttia ulkonäöstään. Karmeita on, että heitä puolustellaan tuomitsemalla samalla edellinen nuori pääministeri. Mikään ei ole oikein. On vain vääriä tapoja olla vaihdevuosia odottava tai ne kokenut poliitikko. Anna-Maija, Sari, Sanna ja kaikki muut, vaikka teille henkilökohtaista häpeää osoitetaan, kyse ei ole teistä. Vanhenemisen häpeä kannetaan henkilökohtaisesti, vaikka se olisi jaettavissa pois. Vaihdevuodet ei ole mikään yksilön ongelma, se on ihmislajiin olennaisesti liittyvä ilmiö, kehitysvaihe. Luonnollisista luonnollisin. Mutta syytinkö juuri ikääntyneitä tuomitseviksi? En varmaankaan tarkoittanut sitä Sen sijaan tunnistan omassa katseessani tuomitsemista toiseen suuntaan. Katseeni voisi varmasti olla lempeämpi. Usein hirvittää, millaisessa naisten mallissa vielä hetki sitten on kasvettu. Ei ollut frozenia, ei. Oli anoppivitsejä ja pilakuvia, joissa miehen oma vaimo on ilkeä tantta ja nuoret naiset pelkkää rintavakoa. Oli vihollisia, oli halpaa nauroa. Alamme hiljalleen tunnistaa ja sanoittaa esimerkiksi naisvihaa ja läskifobiaa. Voisimmeko tunnistaa myös vanhenevan naisen fobian? Pelon louhen salattuja kykyjä kohtaan. Ja pelon siitä, että meitä katsotaan vielä jokin päivä samoin silmin kuin itse katsoimme. olen alkanut ladata katseeseeni empatiaa ja ymmärrystä. Mietin, miltä tuntuu asettua nahkoihin, joissa oma keho ja mieli tuntuu vieraalta ja tukalalta. Kuvittelen tärkeän työtilanteen tai napakan sananvaihdon teinin kanssa ja siihen päälle polttelevan sisäisen kuumuuden, valvotun yön, aivosumua, vuotoja, agraarinainen hoitaa. Haluaisin aloittaa oman matkani maailmassa, jossa myös keski-ikäisen vaihdevuosioireisen hyvinvoinnilla on itseisarvo. Se on vaikeaa, sillä nämä samat keski-ikäiset ovat juuri heitä, jotka kantavat yhteiskunnan hoivavastuun. THLn tilastoraportin mukaan vuonna 2018 terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstön keski-ikä oli 42,5 vuotta. Melkein 90 prosenttia heistä on naisia. Kuka siis hoivaisi hoivaajaa ilman taka-ajatuksia tuottavuudesta tai työvoimasta? Ei tarvi auttaa, eikä. Vaihdevuosissa voi pelottaa oma keskeneräisyys. Keski-ikäisellä kai pitäisi jo olla hallussa. Isot lapset, enemmän omaa tilaa, vakiintunut ura, kypsä, seksuaalisuus ja palauttavat harrastukset. Keski-iässä tulisi olla kypsynyt, kai sitäkin sanaa voi käyttää. Nuoruusaika on kulttuurillisesti pidentynyt, joten voi olla hyvin ristiriitaista tuntea olevansa vielä raaka- ja harjoitteluvaiheessa ja samalla pohtia luopumista, vanhenemista. Tai jos haaveilee vielä lapsista. Jos ei koskaan ehtinyt saavuttaa sitä, että on viimein oikean ikäinen. Edes vitsit päivän ajan. Tämä on vielä sanottava ääneen. Monia ei pelota vaihdevuosissa, ei niin mikään. Osalla ei myöskään ole vaihdevuosioireita tai ne ovat vain ihan lieviä. Ihan niin kuin tyttökultien dorotilla, joka lohdittu Blanchea sanomalla, it's nothing, ei tunnu missään. Elämä etenee ja se eletään. Lääketiede auttaa ja yhteiskunnallisistakin asioista puhutaan eilistä enemmän. Tähän palaan vielä tulevissa jaksoissa. Tuo matkalaukku on yhä tuossa levällään. Auttaako mikään tästä tiedosta matkallani? Ainakin aion pakata tästä jaksosta mukaan tyttökultien fiktiivisen psykiatrin havainnon – Vaihdevuodet eivät tarkoita mitään muuta kuin ettei voi enää saada lapsia. Sen ei tarvitse liittyä työkykyyn, seksuaalisuuteen, ulkonäkötavoitteisiin tai mihinkään muuhunkaan. Nämä nimittäin ovat yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tulkintoja. Ja siis uudelleen tulkittavissa ja neuvoteltavissa. Louhen minä pakkaan mukaani kokonaan, sulkineen kaikkineen. Pelkkä voima ja ilkeys ei auta, täytyy olla enemmän ja louhi on. Ja tiedättekö, louhen moninaisuutta minä jään vielä miettimään. Palaan häneen viimeisessä jaksossa. Sitä ennen otetaan askel mielikuvien taa. Millainen on vaihdevuosien historia? Miksi me itse asiassa liitämme vaihdevuosiin vanhuuden, äkäisyyden ja ikuisen naisellisuuden menetyksen? Kuuntele seuraava jakso. ja podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut Aino-Mari Tuuri. Äänisuunnittelija on Sami Kuusela. Tuottaja Kati Lahtinen. Kiitos kun kuuntelit. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallosolo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Evan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjous osoitteesta lue.eva.fi kautta tutustu.